0: Como siempre es un gratísimo honor Contar con la teleaudiencia Del Sol de la Tarde Gracias por acompañarnos Muchas gracias por estar con nosotros A través de nuestras redes y plataformas También YouTube, nuestro canal Que cada día crece más También Instagram Y estamos en X o Twitter Alejandro, pero además en Facebook Y nuestra televisora Canal 23 Telefuturo Esta es Sol 106.5, abarcando todo el territorio nacional a través de una red de emisoras que llegan exactamente pulgada a pulgada, palmo a palmo, a todos los rincones de la isla. Señoras y señores, a 13 días, dos semanas de las elecciones municipales, el sol de la tarde, el sol del país, les recuerda, no vote por político chatarra, no vote por gente impresentable. No vote por personas que usted sabe que no le garantiza ni representación ni función pública transparente y adecuada. Vote por candidatos y candidatas que le merezcan confianza porque usted, crítica analíticamente, entienda por su pura conciencia y libertad que el candidato representa sus intereses. Es tiempo de empezar a votar de manera objetiva y consciente. Olvídese de banderas, de colores y de partido. Estas elecciones locales tienen una expresión del poder municipal de alta envergadura. Por lo pronto, le sugerimos aquí, muy respetuosamente, que no vote por chatarra a parejo ni gurrupela política. Vote por gente que le represente de forma genuina sus mejores intereses comunitarios, ecológicos, ambientales, y también personas que tengan los ribetes de honestidad, de transparencia y de seriedad que un representante de la función pública debe tener. De manera que el sol de la tarde estará todos estos días recalcando. no Alejandro siempre subrayando de manera muy respetuosa, pero constante, de votar por la gente que merece la pena ser votado, que merece la pena ser Marcado. Ese es el mensaje de este inicio de semana cuando faltan dos, solamente dos semanas para las elecciones municipales en todo el país. Otra, otro mensaje que queremos decirle a la gente es que aparte de la parafernalia, la bulla, los carabaneos, lo, las, las vallas, afiches y el ruido ensordecedor que producen los... Claxones de la propaganda política y, y de la mercadotecnia usted tiene una conciencia usted tiene una voluntad libre usted tiene una estructura de la razón no se deje arrastrar simplemente por la propaganda y la publicidad usted sabe quiénes son meritorios y quiénes no merecen el depósito de su confianza de modo que como dijo Julio César en aquella tarde, Alejandro, de la Iberia, atravesando el Rubicón, Alea, ya es la suerte, está echada, Alejandro, vete y regresa en el sol de la patria. son las 2.37 minutos cuando echamos una ojeada a los principales titulares y las informaciones que son noticias en las últimas 24 horas. Los hechos que acaecidos aquí fuera del país constituyen hechos noticiosos. Alejandro, veamos la noticia que me ha servido. Nuestro encargado, el señor Federico Jovines, que es nuestro anchor Tú eres tú, ¿verdad? El encargado de de la recopilación sí, ¿como informativa.
1: Director de como usted lo indica?
0: Director de sí. Tómalo en cuenta, Alejandra, para los incentivos. Sí. Pues se lo merece. Se no lo para merece. la
1: cancelación, si está mal. Sí. También.
0: <risa> no, Funciona siempre... Las informaciones de este día, Alejandro, la Junta Central Electoral informa la suspensión y traslado de su servicio de oficina de juntas electorales de cara al montaje de las elecciones. Es decir, estará concentrada, nada más, Gracias. en el proceso... Los demás servicios disminuyen considerablemente, por lo tanto la Junta está enfocada en las elecciones del 18 de este mes, que cae domingo, ¿verdad? Cae domingo. Atención, los servicios, por lo tanto, serán disminuidos cuando no trasladados. Señores, en Villavasque, ¿ustedes recuerdan el caso de allá de la peluquería? Hace unos años, 2018, 2019, sí, el Ministerio cosita, Fútbol, cosita, que le pusieron la cosita. cosita. Que se salvaron
1: porque la grabaron. Exacto.
0: Pues el sujeto que participó en eso fue acribillado a tiro en su vehículo en la misma comunidad de Villavasque. ¿El, siguió el andando peruquero
1: o el que ponía la cosita? El que
0: ponía la cosita. Parece que la andaba en malos pasos, ¿no? Yeah. La Parece. policía investiga el hecho. Señores, este fin de semana fue de caravaneo en las diferentes regiones del país donde los principales líderes políticos de los partidos mayoritarios estuvieron apoyando a sus candidatos municipales. Abinader, Danilo Medina y Abel y Leonel Fernández estuvieron en diferentes regiones de la República apoyando las candidaturas municipales de esos pueblos y municipios. Abel estuvo con Danilo en La Vega y también estuvo en San Francisco de Macorís Mientras que el presidente de la república se movilizó junto a seguidores en Dajabón y en Mao en apoyo a los candidatos municipales. En tanto, que Leonel Fernández estuvo en la región sur del país. No se detiene, Alejandro. Fue un fin de semana de caravanas. Abel Martínez dijo en San Francisco que en la calle hay un grito para sacar del gobierno al P. RM, le llamó desgobierno, el candidato del PLD. En Chile, y este es un internacional, una tragedia enorme con los incendios, los fuegos forestales que se han registrado sí, allí, María. en la parte sur del país, donde ya suben a más de 112 las personas fallecidas, lamentablemente. Eh, son siniestros tremendos que producen una, una extensión amplísima, del fuego y esto ha ocasionado que más de 100 ciudadanos chilenos hayan perdido la vida en esa zona, pese a las advertencias y al intento por salvar a muchas de esas personas en las zonas afectadas. Señores, en El Salvador, como se esperaban allí, Bukele barrió en las elecciones presidenciales de allí también para el Congreso, donde él mismo llegó a colgar en su cuenta de X que había ganado con más de un 85%, no es sorpresa. Tal y como decían las encuestas, la popularidad del, del joven presidente salvadoreño es una barrida a la oposición que no llegó a un 15% toda junta. 58 de 60
1: en el Congreso. Es.
0: Y en el Congreso de Diputados de Imagínense. 60 sacó 58 de 60, lo que significa que es un plebiscito lo que ha hecho el presidente salvadoreño. ¿Hasta cuándo llegará el, el proyecto y la propuesta de Bukele? Hay que ver. Lo cierto es que la constitución de ese país prohibía la religión y él consiguió un salvoconducto con la sala de la Corte Constitucional de su país, habilitándolo para un periodo, algo que no ocurría hacía más de un siglo. Ahora queda la religión abierta y es probable que se convierta en una religión indefinida porque él mismo ha dicho que no tendrá que reformar la constitución para postularse de nuevo. De tremenda situación que se crea allí. Hay que decir que Bukele no viene debajo de la tierra, ¿eh?, ni, no, ni salió de... No,
1: un outsider,
0: ¿no? no, no salió. Bukele viene también por el desgaste de los partidos políticos y por la insatisfacción de una población que ya estaba acogotada de la inseguridad propiciada por las maras, por los crímenes, los peajes, el cobro de los semanales, también los impuestos que imponían las maras, y todo ese desastre ocasionó que surgiera Bukele, que era y fue alcalde por el Frente Farabundo Martí de Liberación, que debió de llevarlo como candidato. Y lo que hicieron fue proponer a un viejo ahí, cuando el país estaba desconectado totalmente de esa propuesta. Hay que decir que así surgió. No es que salió de la nada.
2: ¿Y qué tú crees que diría Roque Dalton, ahora?
0: Bueno, ¿qué diría el, el gran poeta Roque Dalton? Le, yo sigo diciendo lo mismo. Él... Es un proyecto que es personalista, se, depende del presidente, no es, no es institucional. Lo que está pasando allí es una cosa eh, fenomenal, porque que un presidente alcance cerca de un 90%, eso es algo que, insólito para cualquier parte del mundo. La clase política de ese país también tiene, bueno, que, tiene problema, que revisarse. El problema
1: no es que él saque 90, el problema es que, esa, que los congresistas también perdieron no Hay un contrapeso ni siquiera, porque un presidente puede sacar el 100% con un congreso eh, en contra.
0: Eso se llama una negación total del sistema político y eso significa un colapso de, lo, de los claro. partidos políticos y del sistema político. Y su próxima
1: reelección, doctor, si, si hay que modificar la constitución, ¿votos le sobran? ¿Y cuál, es la, cuál Tiene
0: votos porque tiene de, 50, de 60 a 58.
1: Ricardo, ¿cuál es tu mirada eh,
2: respecto a eso? ¿Tú crees que eso se puede sostener en el tiempo hacia dónde No, no, Porque con todos los poderes, ¿hacia dónde va entonces esa.? Es manera?
0: que cuando el poder se vuelve. Absoluto, obligatoriamente lesiona. Eso no hay más, eso no solo es aquí, ni en El Salvador, donde quiera que sea, que el poder se vuelva absoluto. La, las repercusiones son inmediatas. Pues? Me Ese me... país tuvo 311 denuncias de, agre... de agresión a periodistas, prensa, ah. periódicos, medios de comunicación.
2: Porque no es solamente una crítica a lo que a lo que ha pasado con los partidos políticos, incluso partidos de izquierda, un país que estuvo metido, bueno, la eh, izquierda, en un proceso yo, yo te voy a decir de, revolucionario de mucho tiempo. Yo te voy a decir algo eso. sobre la no izquierda. No solo eso. O sea, para él mantenerse como se ha mantenido, las violaciones que se han producido, precisamente. Eh, a esa reivindicada democracia han sido muchas. Naturalmente,
0: pero te voy a decir algo de la izquierda. El pueblo salvadoreño le dio dos chances a la izquierda y se volvió un saco de orina. Eso
3: es verdad.
0: Tanto Mauricio Funes, que terminó como un ladrón y forajido corriendo, como el propio Sánchez Serén, no le resolvieron los problemas a esa sociedad. Y esa es la realidad. No le dieron una respuesta a ese país. Y al no dar una respuesta... La gente lo que hizo fue que se indignó. 40 años peleando, suben al poder y se vuelven una porquería. Esa es la realidad. Es no, la realidad.
2: no, estamos de acuerdo en eso. Ahora, lo que yo digo eh, eh, no. es... es buscarle un redentor como se quiere reivindicar en bueno, el resto él, de los países de América Latina? En breve
0: voy a decir la frase que él dijo. El Señor, el señor lo mandó y ha sanado ese pueblo, dijo él. Ya ustedes saben que es un, una posición redentorista, eh, mesiánica, y que lo que le espera no es, no es chiquito. Ahí, ahí la oposición política tendrá muy poco que buscar y tendrán que reinventarse con nuevas figuras, con otro discurso y con nuevas propuestas, porque Bukele es amo, dueño y señor de todos los poderes públicos del Salvador. Señores, la Junta Central Electoral dará curso a la denuncia de oposición sobre la utilización de recursos del Estado en favor del partido gobernante del PRM. El Pleno de la Junta dará el curso correspondiente a las denuncias realizadas por el PLD. Más informaciones en este día... La rentabilidad, atención país, la rentabilidad de los fondos de pensiones supera los 600 mil millones de pesos. Atención pueblo dominicano, ¿con cuánto tú te vas a retirar? Bueno, a ti te tocará eh, una migaja. Ahora, ¿cuánto tienen los fondos de pensiones? Oiga la cantidad, anótalo para que no se te olvide. 600 mil millones de pesos. ¿Con cuánto usted se va? Con 15 mil, 8 mil, 12 mil, 10 mil, 16 mil pesos de pensión. Después de trabajar, ¿cuánto? 30 años, 360 cotizaciones. Si esa vaina no lo reforman, este país tiene que levantarse un día. Si eso no lo reforman, este país tiene que levantarse un día, honestamente hablando. El contrabando de cigarro en la República Dominicana es un crimen que atenta contra el fisco y contra las empresas de la rama que tienen que competir de manera desleal con productos falsificados que no pagan impuestos, además. En el país durante el año 2022, el 32.5% de los cigarrillos que se comercializaron eran ilegales. Este es uno de los países donde más se comercializa de forma ilegal tabaco y alcohol, ya ustedes lo saben, uno adulterándolo, falsificándolo y también metiéndolo de contrabando. Más noticias, Alejandro, y es que el gobierno logró superar bien enero, unos 10.669 millones de pesos fueron superávit en este primer mes del año, que como se sabe, siempre es denso, ¿no? Lento para las actividades económicas. Las mineras tuvieron un pobre desempeño en el 2023, incluyendo Barrio Pueblo Viejo, Falcón, Briz Dominicana y la Corporación Minera Cormidón, provocó una caída de las exportaciones de un 3.6%. Tengo una noticia desde Mao, atención, esta noticia de Mao me la envían mis amigos eh, de, de allí y los muchachos de los opinadores. Esta noticia de Mao es, atención, atención a las autoridades de Mao, la Junta de Vecinos, unidos por la paz del sector, la paz, oigan esto, condenó enérgicamente el desorden que se vive en los alrededores del Parque Duarte, el cual está siendo cada fin de semana marcado por musicólogos, discolay, desorden, depravación, hasta horas de la madrugada, bulla, y que muchas veces terminan en pleitos y hasta heridos Una vez más hemos llamado a las autoridades y a las personas responsables para poner el orden. Yo sé lo que es eso, nosotros vivimos en Bonao había un parque que los tigres se lo cogieron. ¿Tú te acuerdas, Alejandro? Después se acabó el relajo porque la gente se empoderó. Le estoy haciendo este llamado porque la directiva de la Junta de Vecinos, unidos por la paz, está pidiendo la intervención de las autoridades. No tienen vida la gente, no tienen vida con ese tigueraje. Y hablando de tigueraje, recuerda la denuncia que hice de la invasión de tierra en los mogotes. Ya hay una persona muerta. Porque dentro de ellos mismos, armados con chagón, que son tigres y antisociales, hirieron a un señor mayor y falleció. Y tanto que llamamos a, a, a que intervinieran y que previnieran cualquier conflicto, porque sabíamos que eran gente de, de una calaña muy, pero muy cuestionable. ¿Y qué hicieron? Se enfracaron en una reyerta, salió un arma y e hirieron a un señor mayor. Y murió. Lamentablemente. Eso fue en los mogotes Villa Altagracia. El hombre que se estrelló en el Palacio Nacional y dos miembros del ejército están en estado delicado. El hombre dijo... Que se estrelló allí por un mandato divino. Otro que, que recibió un mandato divino. Las informaciones que hay de que ese señor tiene serios trastornos mentales y que ha tenido otras veces problemas similares y ha chocado otras veces. Y que parece que padece trastornos de depresión y problemas afectivos y emocionales, incluso con separaciones de su, de su pareja y todo esto que ha estado en manos de expertos en la conducta. Una pena, ¿no? Fue a las 11 y 50 de la noche. Eh, penoso, el ciudadano se llama John Raymond Durán Villar que estrelló contra las puertas metálicas ubicadas en la avenida México y que sirven de acceso al palacio manifestó que fue impulsado por una intrusión divina ahora una
2: cosa si sí queda clara sí. la seguridad de la casa presidencial ¿Sí señor, Sí. porque pero, eso es inentendible o sea no se puede entender, porque ellos dicen chocó la primera puerta, siguió, pero siguió la, la otra y qué es esto, y la seguridad ¿Qué la pasó ahí?
0: bueno, eh, hay que decir que penetró hasta el interior yo, de la casa yo, yo creo de Creo que hay
1: algún sargento, hay un par de hay militares dos personas afectados. Afectadas. El tema es que, como señala Ivonne, no sé esa puerta. Solamente puedo decir lo de la doctor Báez y la de la México, pero imagino que tiene que ser todas. Hay unas bandas de seguridad soterradas que se supone que le salen con un sensor de, de movimiento.
0: Al señor José Rafael Fermín García, conocido como el Loco Fermín en Santiago, le voy a decir lo siguiente. Él se entregó esta mañana a la Dirección Nacional de Control de Drogas después de una alerta que, que tenía en migración. Señor Fermín, a usted le andan picando cerca. ¿Pero cómo así? ¿Qué le andan picando cerca? ¿Por qué? Bueno, porque estaba en la iglesia seguro y, y se puso a hacer oración y ayuno. ¿Eh? ¿Por, por, ¿Por qué a Jovine no lo detiene ni lo llama la DNCD, ni, ni migración ni nadie? Guaybón. Entonces, usted, eso significa, señor Fermín, que usted estaba guiado. Usted está bajeado en cualquier momento puede ser que tenga que ir, y no precisamente a la iglesia. La joven Dayana Reynoso, que sufre de cáncer terminal, igual la prisión en Ajayo, padece un estado sumamente triste, ¿no? desgarrador. Esta joven está cumpliendo condena por una agresión a su pareja. Pero, caramba, en un, en un estado de cáncer terminal, su abogado, Jean Christopher Pérez, ha solicitado la libertad para ella. Yo creo que es justo que el juez de la ejecución de la pena de esa jurisdicción le conceda la libertad a esta joven mujer. Tú
2: sabes que además de su, de su quebranto, además de guardar prisión, lo que pasó anteriormente, que la condujo a eso, tampoco es poca cosa, fue violación a sus hijas.
0: Sí, yo también le hubiese hecho lo mismo okay. que hizo ella, también. Claro. No me tomo la justicia por mi mano, pero si yo lo encuentro a un bandido abusando de mis hijos, hago lo mismo que ella. Y si puedo hacer más, hago más.
2: Pero tú sabes cómo eso te lacera, saber que alguien lo hizo aun cuando tú hayas tenido aun cuando haya tenido ese desenlace. O sea, es terrible.
0: Familiares del hombre que se estrelló en el Palacio Nacional dicen que estaba atravesando una crisis de salud mental y que desde hace tiempo padece trastornos en ese sentido. Señores, los ataques de los perros pívulos en República Dominicana eh, han aumentado en número. El último fue en Santiago, un, un niño... También en Santo Domingo Norte y también aquí en la capital, en el distrito, ha pasado. Si esos perros no, si usted tiene su fuñido perro, usted puede hasta casarse con él, pero usted tiene que cuidar el perro, de que no afecte a otra gente. Ahí están hablando de legislar para, para que no tan, traigan personas No hay que legislar, es que usted tiene que someter su jodido perro a su casa y a su control, vigilancia y cuidado. Entonces, han sido varias personas afectadas. Sí. Tristemente. Eso
2: sí. sí, 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 es un tema.
0: Jaime David Fernández Mirabal, mi amigo, hace tiempo que no lo veo, exhortó a sus compañeros de partido a doblar los esfuerzos para alcanzar el triunfo en las elecciones municipales. Jaime David espera que el PLD y la Alianza Rescate salgan bien parados. Esto es increíble, Alejandro. El joven que es responsable y autor, confeso, de la muerte del abogado Santiago Reyes en Santiago, era una persona que, a quien el abogado, siendo niño, lo ayudó a reencontrarse con su madre. Dios, Dios te,
2: santo. Te escuché esta mañana. Pero tú lo sí, oíste. Eso,
0: pero es una, es una cosa horrible. Él lo ayudó porque ese niño estaba en Conani. Él recuperó al niño para juntarlo con su madre cuando era un bebé. O sea, el muchachito tiene 20 años y pico de edad. Crece y lo que hace es que le quita la vida al abogado que lo ayudó. Por mandato. ¿Quién lo mandó? Dijo que desde la cárcel recibió una orden. Sicariato puro. Fíjense la descomposición de una parte de nuestra juventud degradada en el piso, Alejandro. Con veinte y pico de años, ya es un homicida, probablemente tipificado como asesino, porque debió de acechar y de premeditar todo lo que hizo. ¿Qué generación fue que criamos nosotros? ¿Qué generación es esta, Alejandro? Increíble, tenemos más informaciones. Qué pena ese caso. Bueno, hay más. Los presos de la victoria tenían 12 parábolas de internet y 6 repetidores de señal. Los que tienen que estar presos son los que manejan la victoria. No son los presos, no. Son los que administran esa vaina, que tenemos años y años haciendo la misma denuncia. ¿Desde qué procurador tenemos eso? Desde Obando. Desde Obando, cuando Obando fue gobernador y todavía los jodidos presos de la victoria hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? En connivencia con las autoridades del sistema de prisiones. Entonces, quien tiene que estar preso son los vándalos. ¿Y quiénes son los vándalos los que permiten eso? Mientras esa vaina esté administrado por policía, no va para ningún
1: lado. ¿Tú estás viendo esa pizarra? ¿Qué está ahí? De ese tamaño, el satélite de Starlink, el panel. No, sí, yo compré una vaina ahora de a él, ¿De ese tamaño? Yo compré del una para de transmitir
0: desde de la loma, de todos los lados. ¿Tú también? Sí, lo único Porque que. Tú tienes dinero entonces. Pero ven acá, yo estoy lavado. Yo estoy lavado. ¿Cómo? Después que yo entré a trabajar aquí, yo, a mí no me ha faltado más nunca. El Cherokee. Alejandro, tú entiendes. Después que yo entré aquí, eso era allí en la Casa Vieja que yo estaba con un jarrito en la 27. Después que yo entré aquí. Como
1: hoja y palo los dioses
0: El domingo yo con un jarrito los dos y unos lentes oscuros, haciéndonos pasar. Eso se acabó. Después que tú entras a RCC Media, el lavado que tú sales. No es así, Alejandro. ¿De le si es lo mismo que Radio Bonao? No, dice él que ni cerca.
3: No, eso güey.
0: Señores. Eh, ¿Cuándo es que va a dar los incentivos, por cierto? Después eh. de abril. Percio Maldonado dijo, oye esta, Percio, tanto que lo quiero.
3: Está fuerte y lo
0: respeto. Dice Percio que pese a la deuda de sangre, Balaguer hizo más para proteger a los medios. Concho, Percio. Percio, como que no lo contó. Mi querido maestro y amigo, excelente editorialista, wow. mejor persona, gran periodista. Percio, pero Balaguer, Guido Gil, eh, gollito. Balaguer, gollito. Gregorio García Castro. Orlando. Balaguer, narcisazo. Orlando. Balaguer, el crimen más atroz contra un periodista. Orlando Martínez Jaule. Pero además de eso, la persecución. Balaguer, a Peña Gómez, no puede hablar. A Juan Bono puede salir. ¿Papá? Coño Percio. ¿Cómo te va a comparecer ese mundo?
2: cristales a emisoras. ¿Cómo
0: cristales a emisoras. Juan Bolívar,
1: casi se le
2: A Juan Bolívar, eh,
0: Bolívar para México, huyendo. Uchilor amenazado. Coño Percio. Balaguer fue un troglodista. No solo mató periodista y desapareció como Guido, que nunca supimos dónde. Los restos de Guido no se sabe dónde quedaron.
1: Ni narcisazo. No
0: y Narcisazo, Y Narciso no supimos dónde está en el noventa y pico. No. Concho Percio. No,
2: como no supimos qué pasó con Henry Segarra.
0: Henry tampoco. tampoco. No supimos nunca. 30 años Narcisazo okay. ahora en mayo. 30 años. ¿El, el ¿Qué día es? No, no sé. No el, sé pero, en, mayo, en mayo, mayo, ¿en mayo? En mayo el 24 26 de mayo. 26 mayo fue? de mayo, sí. Y que eso de...
2: que fue en, en su gestión de los 10 años, que, donde esos... Los que progresistas. Que es... Exacto, años. sí. sí. Así Oigan
0: es. esto, señores. Un niño de 7 años perdió la vida tras recibir un machetazo en medio de una discusión que sostenían sus padres. ¿Tú sabes lo que es eso? Estaban peleando, el hombre y la mujer discutiendo. Alaron un machete, se tiraron y, que, y el niño fue a intervenir. Y que, no, peleen. Pa, y le dio en su cráneo. No, Dios santo. ¡Qué barbaridad! Diez siete años. Siete años de edad. ¡Qué pena tan grande! Bueno, Alejandro, ¿qué más te digo, querido? A dos semanas de las elecciones, pueblo dominicano, no vote por chatarra. Comunícate.
4: 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Alejandro, es tiempo de hablar con la gente. En este lunes, migrañoso. Pero hay que seguir adelante. ¿Verdad, Alejandro? Sin... Miedo, sin temor al futuro. Este es el pueblo que habla ahora. Buenas tardes. Hello. Buenas, sí, señor.
5: Saludos, Don Saludos a Joven, a Ivón, a todos. Agráenme a todos. Adelante, todos. adelante. yo Georgia, Daniel Santos.
0: Adelante, don eh, Daniel. Daniel ¿sí, Santos. Va
5: da mucha brega. Ven. Yo no me algo rápido. Sí. Yo oigo a Ivón en los diferentes medios. Ella no está de acuerdo con lo de Bukele. Pero que ella tenga presente y pendiente que fue el pueblo que votó por él, sin trampo, sin dictadura, pues es muy diferente a lo de Venezuela. Porque nosotros tenemos una simulación de democracia, ve en Santo Domingo, que mire, beneficia a mucho que son opiniones públicas. Y a los diferentes partidos, el rojo, el azul, PRM, PLD, PRD, estamos altos ya de esa vaina, mire, prometiendo, prometiendo, prometiendo a los que estamos fuera. Lo tienen aburrido de prometer y nada pasa. Entonces, fue el pueblo de Salvador que votó por Bukele,
6: sí. No fueron lo
5: dirá. Porque, sí. óigame, yo prefiero estar pobre y que tenga seguridad, que yo no tenga ni comida. Pero en Santo Domingo, una mala ley, para lo que tienen. Cuando usted reclama en la justicia, lo burla la justicia. Y en los hospitales, y no tiene cuña no lo atienden muchas veces. Pasa un buen día.
0: Gracias a usted. Buenas tardes. Este es el sol del país. Buenas
7: tardes, ¿cómo
0: estamos? Buenas, señor, adelante.
7: Qué, qué dichoso, qué dichoso. Me llame con usted, usted estando en vivo.
0: Ah, gracias, broma? gracias. Cuando usted
7: está ahí, usted son todos buenos. Pero usted sube el rating de eso cuando usted está ahí. Yo, Antonio, si te paga un mil de pesos que te dé dos millones. Ah, te... Antonio, óigalo
0: bien, bien, Antonio, óigalo bien, óigalo sí, bien. Yo te voy
7: todos los días. Ricardo, sí, señor. una denuncia, mire, yo soy humilde, público yo concho, Ajá. 22 Duarte,
3: 22
7: Duarte. un hombre me para hoy a mí, me pone una multa, y yo digo, ¿por qué me la pone si yo no, no, no me he robado nada? Eso fue en el 9, sí. lo que me dice que, que Hipólito Mejía se cogió con los guagüeros y con los choferes del carro, digo yo, ¿por qué? Nosotros somos gente que, mira yo tengo, mi familia tengo dos hijos.
0: Eso fue tengo en el, el 9, señor.
7: En el 9, y la me con mis dedos, que Hipólito se cogió, con los con choferes de carro y con los huevos que se van a sacar. Pero nosotros vivamos de esto, Ricardo. ¿Lo que quieren es que nosotros trajemos?
0: ¿Qué, qué? Eh, Entonces, ese este, ese es lo que, que es un nosotros. irresponsable y un abusador. Gracias a usted, oh. buenas tardes. Sería bueno que investigaran eso. Atención, díjese, este es el sol de la tarde.
8: Buenas tardes, qué privilegio escuchar la voz de nieve en vivo.
0: Gracias, mi amor, buenas tardes.
8: Eh, ¿Cómo está su colega
0: Domingo Paz. Domingo, hablé con él hace tres días, va evolucionando bien, gracias a Dios, Hola, va Gloria. en su proceso, se va recuperando, es un valiente, tiene un corazón valiente y es un hombre de una bueno, estatura bueno. moral demasiado alta, va bien, gracias no, a Dios. No,
8: y las bendiciones que le echamos. Y muchas oraciones,
0: claro que sí. Y sí, así es. Le
8: habla a Torle de Pantoja, Ricardo se hablaba de los candidatos de chatarra
0: Sí, yo no, no queremos chatarra eh, Pero en esta elección
8: aquí en los Alcarrizo hay dos candidatos a síndico chatarra ay cuáles son junio santos y, y cristian encarnación ay tienen los Alcarrizo? ay Ricardo Nieves yo quisiera que usted me lleno
0: lleno feo. de vaina de, de fotos
8: ay ay no no de basura de jescombo, ay. Las, las cañadas llenas de basura Ay, esos, 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 esos sí son unos, unos, unos políticos chatarra. Bueno. unos políticos que no han hecho nada por este municipio. ¿Y con, qué, ¿con quién
0: tiempo? estamos entonces? ¿Con quién usted está, mi amor?
8: Ay, no, con el candidato diputado Jaco Alberti. Ah, pues
0: Jaco, eh, vámonos con eh, Jaco Monte. <ríe> Me parece ¿Qué voy a ponerme a yo. ¿Tú te acuerdas de esa canción de la,
9: la grabó Fernando Villalona. Fernando Villalona. ¿Qué y parece? una ejecución
0: brillante. Wow.
9: Me con 16 años la grabó
6: poner, por yo. cierto a
9: toda la audiencia Ricardo, ya sí. tenemos aquí eh, en cabina sí. al doctor Domínguez Brito en que, estará, breve. que estará hablando con nosotros en breve, mi amigo de 30 años un hombre, político que no es chatarra un hombre decente de la política
0: y de la vida pública, sí. santiaguero de corazón y buen hombre, este es el sol de la tarde, diga usted
3: buenas, buenas tardes
0: buenas tardes
8: ¿Cómo están todos?
0: Oh, bien. Muy bien, gracias ah, a Dios. Ya los sí, días. Bueno.
8: Hay que reconocer el excelente trabajo que usted está haciendo en la institución de MINER. El o
0: sea, MINER. Le
8: está, ajá, le está entregando bonos. MINER. Padre. Sí. MINER, sí. Sí, adelante. La
0: MINER, MINER, sí. Ajá, está le está entregando los bonos.
8: Bonos
4: de ajá. mil pesos para los padres.
0: Bueno, el año pasado lo dio.
8: Sí, agosto ya. ¿Y ahora cuándo lo, está, lo están dando ahora? Ajá. Ajá, a través de la respuesta. De verdad que esa institución ha sido un éxito.
0: Gracias a ti, qué mi niña. Claro. Este es el sol del país. Bien. ¡Oh! 22, querido. ¿Cómo tú estás?
10: Aquí estamos. Tengo pocos minutos, pero voy a querer que. un
0: paquetico! No,
10: es que estoy en mala. Oye, sí. oye, nieve, lo que voy a decir. Dímelo, hijo. Voy a valorar un trabajo que está haciendo el ejército de la República Dominicana, que es sí, ¿Cuál es? Hay una batida, oye, con los nacionales ilegales. Ay. Que eso horas no importa la hora, los donde quieran, A la gente de WG. Sí. Para que no digan tanto que tanto tiano hay dureza. Hoy, hoy hoy estamos buscando tiano y aburrando en la calle, puro remedio, no lo encontramos. Oye, te acabó
0: el paquetico Gracias, 22. Buenas tardes, este es el sol del país. Diga usted.
11: Saludo, nieve Adelante. Caramba, qué hombre tienen ustedes en cabina. Santiago, 100%, y de una familia... Distinguida
0: caramba, y honorable. Sí. Francisco. la
11: ciudad de Santiago. Siempre. Eh, y vea que no soy de su partido, pero los Domínguez Brito aquí en Santiago son gente que no tienen cola que le pisen. Oh, mi
0: hermano, peca, amigo franquise. mío, una vez caí yo preso por una huelga y me no. mandó a soltar él. De una vez. Me dijo, cuidado Oye, con ese hombre. ¿Eh? Nieve, le debo la libertad. Oiga
11: nieve, por otro lado, no un error, por yo tengo un programa de radio porque yo soy comunicador.
0: Sí, señor. No ¿De dónde me persona? llama?
11: De Santiago. Santiago. El sábado me llama un oyente dando grito Ajá. Digo yo, ¿qué le pasa, señor? Que ahora mismo estábamos jugando dominó aquí, frente al parque central. Sí. Y acaban de llegar la gente de abel Martínez y nos quitan la mesa de dominó. Estábamos jugando dominó. Nos quitan la mesa de dominó. Y querían maltratarnos Esto no es... Que sepa la gente, estoy haciendo esta denuncia. Sí, Esto sí, no lo, es político. Adelante. Esto no es político. ¿Pero por ni qué no... le
0: quitó la mesa si era un juego de dominó?
11: Porque no quería que estuviese ahí.
0: ¿Está prohibido Como... jugar domino en el parque? ¿En el parque o, al o en la parque? acera? Es
11: que precisamente es para eso,
0: oh. porque es
11: para uno recrearse
0: el parque. Bueno, que ya me relacionado sí. al público porque eso es inaceptable.
11: Eh, y yo le hago el llamado, ojalá y que llame, el, el, yo le hago el llamado a él. El campesino embullado no, que todos, llame. Dejen que, la, dejen que con esta crisis que hay en este país, dejen que la gente se divierta por lo menos con un juego de dominó. El saludo a Ivón, el saludo ahí al equipo Gracias. y Domingue Brito. Ustedes lo bueno, Dios Gracias,
0: lo querido colega. Buenas tardes. Y que se aclare eso, este es el sol buenas. del país. Ricardo, buenas. Buenas. Ricardo. Ajá. Es para,
10: eh, perdona, felicitar a... Felicita alguien, a quien
0: tú quieras, que este programa es democrático aquí. Felicitar
10: a alguien que ah. ha merecido el respeto de ustedes y de todos le
9: saludo a Yayo cumpleaños Yayo
0: Eduardo Salvador está de cumpleaños,
10: está de cumpleaños. ¿no? Sí, oh está de cumpleaños,
0: ¿está de cumpleaños hoy? hoy sí ah si sí, me dicen con tiempo deseamos. le mando su presente mándaselo que hay tiempo
9: da buscarlo ven domingo felicidades a
0: Yayo San Lobatón buen cosa, buen amigo amigo verdad. de muchos años también servidor público eficiente y un hombre sumamente humilde, pese a su alcurnia claro, y su gran capacidad. Claro. es eh, Un buen funcionario, de verdad. Dime. Ricardo, ¿qué nos lo significa lo siguiente?
10: Y por favor, es eh, para que entendamos. Aquí hay unos ataques agresivos en contra de Carolina Mejía. Ahora, yo siempre quiero decirle a ese sí. gran público que es el país. Que no, yo Rusia, lo que le pedí
12: es que este, aclare eso, pues
0: yo no estoy atacando. Si es por no, liga, no, tú, no. Eh, está tirando eh, puya, eh, mía.
10: No. Ven, espérame ahí abajo, ven. Doctor, Pero déjame no, 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 dar un dato, no, no, Ricardo. Ah, simplemente, simplemente quiero decir lo siguiente. Carolina Mejía sí. asumió la alcaldía sí. hace, tres, hace prácticamente cuatro años. Dos años, dos años fuera de servicio por la pandemia ella no ha podido hacer todavía ¿Hasta cuándo un gobierno, pandemia, un, 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 perdón, porque aquí aquí queremos hablar y queremos estar justificando todavía en campaña, los drenajes pluviales. Eso va a tener una solución en su momento. Ahora,
0: tú sabes qué, Ricardo. Sí, dímelo rápido.
10: Es una mujer seria.
0: Está bien. Y, y está está bella, y bella. Y la última de la tarde, y, Alejandro, y, Alejandro, y este hermosa Y hermosa, también. Casada, graeme, casada. Eh,
9: ¿Se puede ah, mirar el bufón que usted no
0: graeme, se sirva Voy a hablar con la doctora Espinal, que tú, tú te estás rebalando aquí. ¿eh? ¿Eh? Voy a hablar con la doctora Espinal. Doctor, hay...
9: ¿se puede ver bufé aunque usted no se sirva? El doctor no <ríe> tiene base para
5: opinar.
0: Buenas tardes.
5: Buenas tardes, doctor Nieves. Un placer escuchar. El placer
0: es nuestro, Saludo señor.
5: A los demás ahí en cabina. Doctor. Sí. Eh, uno anhela, cuando uno ha visto la organización en otro país, uno anhela que también se, se implemente allá. Sí, señor. Porque eso de ataque con perros. Aquí cuando un perro te va a huele, sí. el propietario nada más dice, ay, me excusa Te asustan porque el perro te hueleó. Sí. Entonces, porque lo que temen es que tú eh, hagas algo en contra de él.
0: Porque le puede poner una denuncia, ¿verdad? Para una, sí, demanda. una
5: demanda. una demanda. No, allá no hay, no hay ni régimen de Aquí cuenta. el perro
0: te rifa. Y no, apare, no aparece una autoridad que someta al dueño. una cosa increíble. No,
5: ni tampoco.
0: Aquí,
2: si le canta, si ni le canta, tampoco, tampoco. Oiga, oiga, amigos, oiga, amigo. Tampoco dígame, aquí dígame, someten, vos. a pesar de que tenemos una ley de protección animal, a los que maltratan los animales. Y tampoco pasa no, nada. No, es de ninguna manera. Es de doble vía la cosa. Porque es, esa es la es otra, es, la es, otra, es, otra es cosa. Todo,
5: es todo, todo,
0: sí. todo. ¿Usted vive dónde, señor?
5: Yo, yo
0: vivo en Delaware, doctor. Ah. Delaware. Ah. Ay, lindo ese pueblecito. Me encanta ese. Un ah. pequeño estado. Alejandro, gracias, día. gracias a usted. Tiempo de la pausa porque ahora en breve Francisco Domínguez Brito. Son 106.5.
2: ya son las 3 con 21 minutos. Ustedes conocen el caso, ¿verdad?, de esta persona que estaba presa eh, por las circunstancias terribles de haber eh, quitado la vida.
1: Dayana Reynos.
2: Así es, a la persona que había violado a una de sus hijas. Un caso terrible, tiene cáncer, estaba en la cárcel... Hubo que hacer todo un periplo mediático para que puedan eh, llevarla, a dar el tratamiento médico que requería. Y tenemos su abogado, Federico. El abogado es...
1: Jean-Christopher Jean Pérez.
2: Con Jean-Christopher Pérez vamos entonces a conversar. Buenas tardes, abogado.
1: Eh, muy buenas tardes, eh,
13: doctor Ricardo Nieves, el amigo Félix Lajara, y baón Fafa. Para mí es un placer compartir con ustedes y con el país... Eh, cualquier información de interés.
2: Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación en este momento de, de esa joven?
13: Eh, nos referimos al, al caso de la joven de 31 claro.
2: años,
13: Dayana sí.
2: Reynoso. Da, Dayana Reynoso.
13: que Ella fue condenada a cumplir una pena de 5 años de prisión uh -huh. en el centro correccional de Najayo. Y actualmente está padeciendo de un cáncer.
3: Carajo.
4: En
13: etapa 3, que le impide que desde la cárcel ella pueda recibir las atenciones médicas correspondientes para este tipo de enfermedad. En ese sentido, nosotros al evaluar el expediente nos hemos contactado de que ella cumple con todos los requisitos legales para que le sea concedida eh, una libertad condicional. Primero, porque según el auto del cómputo de la pena, ella ya ha cumplido más de la mitad eh, de la pena que le fue impuesta en prisión. Es uh -huh. decir, ella tiene dos años y ocho meses en, sí, en, sí, sí, en prisión. Sí. Y segundo, porque hay un interés superior del niño, es decir, de los menores de edad que dependerían de ella. Ella tiene dos niñas y esa necesidad de esas niñas de compartir con su madre para el sano desarrollo,
3: sí, entonces también sería tomada
13: en cuenta por un tribunal para concederle la libertad condicional y, y ya por último, pero no menos importante, que sería el tema de la enfermedad, de que se ha podido probar según un diagnóstico médico del Instituto del Cáncer, que ella ha desarrollado un cáncer etapa 3. Y, y, hasta, que ahora, y hasta ahora, ¿qué
9: dicen las autoridades, doctor? ¿Qué le han dicho en el Ministerio Público o la Dirección de Prisiones? En, qué, eh, eh, en el nuevo modelo que ella está.
13: Bueno, precisamente nosotros en el día de hoy procedimos a solicitar la libertad condicional. Reitaría que este tribunal de ejecución de la pena, que uh -huh. sería el de San Cristóbal, el que corresponde por el tema de que ella se encuentra recluida en las mujeres de San Cristóbal, fije una audiencia para que se conozca si procedería o no concederle la libertad condicional. ¿Con, ¿con quién
9: están los hijos de ella? ¿Con quién están?
13: Una de ellas, que es la que tiene más edad, tiene 12 años, actualmente vive con su padre en la provincia de Puerto Plata. Y la otra, que tendría 7 años de edad, vive con su abuela, que es la señora eh, Altagracia Romano, madre de la señora Dayana.
2: Después de estabilizarla, eh, volvió a Najayo, ¿verdad, Dayanara?
13: Sí, ella fue, luego de que ella fuera ingresada en el Instituto del Cáncer, Uh -huh. Ella fue devuelta vuelta a Najayo por un tema ahí, de claro. que sus médicos entendieron que era más segura mantenerla eh, fuera del hospital hasta tanto se vayan a iniciar los procedimientos de quimioterapia y de radioterapia que requiere este tipo de cáncer por la razón de que cualquier bacteria que es propia de los quirófanos y de los hospitales, eh, ella pudiera infectarse y entonces se dificultaría la aplicación de la radio, de la quimioterapia.
2: La decisión, finalmente, ¿quién la tendría en este caso a partir de la solicitud?
13: La decisión estaría a cargo del juez de ejecución de la pena uh -huh. del Departamento Judicial de San Cristóbal, porque ella está recluida en esa provincia. Bueno.
9: bueno. Vamos a desear que así sea.
0: Increíble. Así es. Sí. Ella, ella tiene casi la misma pena que va Figueroa. Cinco y el, el seis.
2: Y el seis, así Y él es. salió
0: antes de los de lo cuatro.
2: Así es, y hay muchos por ahí que y, aunque...
0: Y, no, hay, y cobrando. Y hay gente que se ha robado medio país, está en su casa sentado.
2: Y que no
9: han Y sido gente condenado. que se ha
0: robado las tierras del CEA. Es gente que se ha robado los ríos, es una, es una vaina de. Esa yo no señora creo este reace, por...
9: Re, reaccionó por un gracias mandato de la naturaleza, proteger a sus hijos. Preciso, yo hago Carajo, la... oh, oh. Christopher, muchas gracias por
0: además, la gentileza de conversar. Además con en las situaciones. A sus órdenes el... y gracias por la invitación. Ojalá bueno. y que el juez de la ejecución bueno. de la pena tenga conciencia. Ojalá, Alejandro. 5 regresamos Alejandro ahora son las 3, 3 20, 34 minutos aquí en todo el país y nos complace tener en cabina una visita que ya habíamos anunciado, nuestro amigo querido de tantos años, Francisco Domínguez Brito, dirigente del partido de la liberación dominicana, miembro de su comité político, es procurador general de la república también fue ministro de Ambiente y también fue ministro de Trabajo. Domínguez Bristo está con nosotros. Buenas tardes.
12: Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Un grandísimo honor estar aquí con todos estos jóvenes que me siento ser parte de su familia. Sobre
14: todo el de la derecha, ¿no? Del... Siempre hemos estado juntos. <risa> 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 Lo
0: dicen
14: burla, pero yo te digo, te hago todo el esfuerzo para que la vejez no me venza. <risa> que la vejez no te venza. Los bueno,
9: planes, sí. los planes, Domínguez Brito estamos en Bueno, Estamos a
12: muy pocos días Hoy precisamente tuvimos la reunión de estrategia Dentro del partido de la liberación dominicana Hicimos una revisión De cada una de las municipalidades Y nuestro partido A pocos días de las elecciones municipales Se encuentra en un nivel de optimismo En un nivel De, de satisfacción del trabajo realizado Y con mucha, mucha esperanza cierta De que las cosas serán muy positivas este domingo 18. Esa es la realidad. Hemos visto cada uno de los municipios, vemos un partido trabajando muy duro, unificado, sobre todo candidatos con propuestas muy claras, muy específicas, una población que está prestando atención a cada una de las propuestas de gobierno de nuestros candidatos y siento que el día 18... Eh, ...dirá la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. El
2: Partido Oficial ha hablado de 70%, ¿no?, de, la, de los resultados a su favor... En esas, ...en esas elecciones del próximo día 18. ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes?
12: La proyección nuestra, como te he dicho, es que contemos el 18. Contemos el 18. Eh, las proyecciones no se hacen en función de que alguien me dijo... ...que yo creo tal cosa, sino que veamos realidad... ...y no ponernos a especular. Si yo me pusiera a especular aquí, yo te diría que, por ejemplo... Eh, ...las veces que hemos visto las actividades de Luis Alberto... ...que es el municipio más grande que tiene la República Dominicana... ...es indudable que para nosotros tendremos una, una victoria aplastante. Eh, y entonces eso a nosotros sí nos llena de muchísima alegría... ...o si sea, yo puedo coger o tomar los demás municipios también... ...que son grandes y puedo utilizar el segundo porque no quiero eh, concentrarme en todos los demás, porque dejarías muchos. Eh, lo de Santiago realmente eh, es un fenómeno. Nosotros hemos visto cómo Víctor Fadul ha hecho propuestas muy concretas en cuatro ejes básicos. Te trata el tema de la seguridad, te trata el tema de los residuos sólidos y la seguridad vial, te trata el tema del deporte y la cultura y te trata el tema de la transparencia como cuatro ejes bien, bien definidos. Lo que yo veo en Domingo Contreras es que todos los candidatos al tanto del PLD como del PRM como de la Fuerza del Pueblo cualquier otro candidato ve en Domingo como al maestro Domingo es el sueño es lo que todo el mundo quisiera aspirar en el conocimiento y en la creatividad de sus propuestas entonces si sí, tenemos mucha fe de que el Distrito Nacional que es el buque insignia de todos los partidos políticos de que es eh, digamos la manzana deseada que tengamos a Domingo Cotreras como nuestro próximo alcalde
14: mira yo te escucho con todo el respeto que tengo por tu esfuerzo, pero no duerman del lado que Domingo Contreras le puede vencer a la actual síndica que tiene un nivel de relación con la población. Carolina resiste todo el esfuerzo que pueda dañarse. Y ya va a ser la continuidad política.
12: El tema no es dormir. El PLD lo que quiere decir es a la gente que despierte, que despierte porque el PRM indudablemente que ha ejercido una labor comunicacional eh, muy profesional, si se quiere, muy exquisita o muy avasallante como lo quiera ver cada uno, pero también aquí hay una realidad, la gente no siente que ese cambio es real, aquí hay mucha gente pobre con serias dificultades, eh, para comer, para pagar la energía para pagar el transporte para el mantenimiento de sus hijos las realidades no se ocultan tan fácil a través de anuncios o de proclamas o de panfletos o de cualquier tipo de posición que se pueda externar y la gente está ahí en las calles y la gente está en sus hogares y la gente está demandando, sobre todo la gente más pobre, una mayor atención. Pero si vamos a hablar de municipalidad, también la gente está esperando en eh, muchas áreas qué que queremos hacer, cuál es nuestra visión urbanística, cuál es nuestra visión respecto a la arborización, qué queremos sobre el manejo de los temas viales, sobre la seguridad, la policía municipal y el PLD. Hoy, en todas las candidaturas nacionales, tiene una visión muy clara. Cuando yo voy a los alcarrizos y, y tú ves eso lleno de basura, y basura, y basura, y desorden, y caos, y caos. La gente está diciendo, yo creo que Jaco es la solución. Yo pienso que Yaco es la persona indicada para una gran transformación y eso es lo que nosotros estamos vendiendo con respeto a todos los demás. Yo personalmente no sería capaz de, de ofender a ninguno de los candidatos del PRM, muchos de ellos a quienes yo aprecio y quiero. Eh, la idea sí es que mi partido sí tiene una propuesta clara y precisa y nuestros candidatos sí le están diciendo a la población el verdadero cambio somos nosotros de esta situación que hoy te agobia.
1: Francisco, hace, aunque las elecciones presidenciales serán, me parece, 125, 127 días, falta mucho por delante y la política se nutre de, de realidades y de azar también. Pero la semana pasada el presidente del PLD, el licenciado Danilo Medina, señalaba que de producirse en las elecciones de mayo la, estaría encabezado en la segunda vuelta la boleta por el compañero Abel Martínez. Sin embargo, en la mayoría de todas las encuestas, una gran mayoría por no ser absoluto, el Abel Martínez figura en un tercer lugar. ¿Cómo sería posible eso de cara a ese escenario? ¿Están apostando que, el, el, que febrero dé un, un golpe de tuerca diferente?
12: Mira, cada partido tiene su estrategia y su dinámica de trabajo. El PLD está trabajando eh, para que en las elecciones municipales eh, juguemos el mejor papel, si no el primero, al menos el segundo, eh, igual estamos trabajando para que eh, nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, si no es el primero en mayo, al menos sea el segundo y haya una segunda vuelta. Y también estamos trabajando para que, en caso de que no sea el primero y sea el segundo, pueda unificar a toda la oposición y llevar a cabo un gobierno de unidad nacional encabezado por el partido de la liberación dominicana y nuestro candidato Abel Martínez.
2: Una segunda vuelta entonces en la que se supone que el, la fuerza del pueblo, o no habría alianza y qué les hace suponer entonces que tendrían el apoyo de la fuerza del pueblo en ese bueno, caso o cuál sería la estrategia con ese tercer lejano eh, lugar que tiene el candidato del PLD.
12: Yo no diría, yo diría que nuestro candidato otros, trabaja ¿no? para el primero y si no para el segundo y trabaja con la estrategia que yo te hice referencia lo mismo sucede con el candidato de la fuerza del pueblo, debe estar trabajando con la misma estrategia, es decir de quedar en primer lugar y de no quedar en primero, quedar en segundo y de quedar en segundo y que haya segunda vuelta de promover el ser el frente opositor, el presidente Abinader está luchando eh, y está cediendo incluso grandes candidaturas como la senaduría del distrito a partidos pequeños buscando ese 0.5%. Eso significa que, que ese 50% no está tan claro eh, al nivel de dejar fuera a lo que fue el estandarte y fue la persona que digamos, combatió con mucha efectividad a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y ella fue sacrificada a Faride simplemente por ese 0.5%. El presidente Abinader no está claro de que puede ganar en la primera vuelta y, a, y los hechos son los que lo demuestran, pero él está trabajando para eso. Y si el presidente Abinader no gana, no gane la primera vuelta él trabajará para hacer un gran frente y tratará de buscar a todos los sectores de la sociedad civil, de los partidos políticos uh -huh. para que
15: lo acompañen, lo mismo hará Abel Martínez, lo mismo hablará, hará Leonel Fernández. Magistrado, aparentemente en la capital y en Santiago y la provincia de Santo Domingo, más bien Santo Domingo, Este, se ha desatado una guerra mediática, aparentemente la lucha por esas posiciones están bien, bien peleadas pero en el caso de la capital se ha centrado el debate y la discusión en base al drenaje y las inundaciones que han causado en su momento personas que han fallecido y han, y han perdido la vida. ¿Cómo usted ve el nivel del debate, inclusive también usted que fue, que fue fiscal y también el procurador, y también el nivel de acusaciones que se han realizado en esta campaña, prácticamente sin respuesta del ministerio y tampoco de los candidatos?
12: Mira, esta campaña en sentido general se ha manejado con mucho respeto, yo siento, con pocos conflictos, es más, el tema del muerto que ocurrió en Castañuelas, eh, que dicho sea de paso crítico a mi amigo aquí públicamente, a Víctor, no debió politizarse eso, eso fue una situación muy al margen de familias de ambos partidos donde era acompañar a ese dolor, no, no fue realmente un conflicto eh, eh, político. Eh, y ojalá que nosotros podamos seguir así. Ahora, tiene que haber debate. Eh, yo pienso que, que los debates no se pueden obviar. Por ejemplo, personalmente, en mi caso, yo fijé una posición pública de desobediencia civil a la ley 2401 sobre el, la DNI o el DNI 124, -24. -24, perdón. Desobediencia civil no quiere decir violencia, no quiere decir nada de eso. Desobediencia civil es un recurso legítimo en las democracias donde tú asumes el costo de pagar la sanción que dice la ley eh, revelándote eh, como un método de presión para que se cambie eh, la ley. Eh, una ley que le da plenitud de atribuciones en materia de investigación, por ejemplo en materia de lavado, si tú vas a la ley de lavado, veremos a la DNI investigando incluso casos tributarios delitos eh, empresariales, como dice, Aunque la dice ley. el consultor
1: jurídico, que ya la van a revisar.
12: Bueno, eh, eh, lo triste es que sí. se haya aprobado, promulgado, sí. eh, defendido y que ahora fruto de una presión de grupos empresarios o de opinión pública eh, eh, se dé esa situación, pero lo mismo te puedo hablar con el contrato de Aerodón.
2: Pero ahí no, a no aquí se podría de... decir, no se podría decir ahí, Domínguez, que, que fallaron todos en, desde el poder Ejecutivo? Yo diría ejecutivo, que no, yo, de fuera del
12: aire hablamos mucho de Iván Lorenzo, Iván Lorenzo en todo momento mantuvo tuvo una posición eh, muy muy firme y los senadores del Partido de la yo Liberación también y luego los diputados explicaron que creyeron que se aprobó el tema de los jueces y sí, eso no, no se aprobó, pero donde yo voy es que, que tú tienes temas trascendentes para la democracia de la República Dominicana, como esa ley que trastorna totalmente el ordenamiento jurídico del país y que sin embargo fue promulgada eh, corriendo por el Presidente de la República peor aún en un fallo comunicacional eh, que le quita confianza al presidente de la República, dijo que él no la conocía esa ley, cuando fue el mismo presidente de la República que la sometió, que la defendió que la firmó y luego que la sometió, la firmó y la defendió, entonces es el mismo que la promulga. ¿Cómo tú me vas a decir que no se leyó y voy con el contrato de Aerodón? Señores, ya nadie habla del contrato de Aerodón. Siete años más antes de que se finalice. Treinta años más que vamos a tener ese contrato. Un contrato que afecta el futuro de las generaciones del porvenir y simplemente para obtener una suma de dinero de manera adelantada y en una velocidad espeluznante donde se aprobó una ley solamente para justificar la modificación del contrato de Aerodón. Y yo me pregunto, ¿qué ha estado en la vida pública? Sí. ¿Me vas a decir que ahí no hubo dinero en
2: algunos Pero sectores? Pero ¿cómo, cómo, no, ¿cómo le pasó no por alto? Discúlpeme, a propósito del contrato de Aerodón porque no estamos hablando de un ejercicio que es nuevo, y es verdad que no debió quizás ocurrir lo que ahora. Pero eso viene de viejo, con sus mismas falencias. No. ¿Y qué pasó con, 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 con los partidos, o con, con los legisladores? ¿No yo, yo, se dieron cuenta yo, 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 de qué fue lo que
12: este contrato es diferente a los anteriores. Este contrato se hace siete años del vencimiento del anterior. Y también te voy a decir una cosa. Supongamos, en mi caso, yo, Francisco uh -huh. Domínguez Brito, que alguien se haya equivocado en mi gobierno, y en mi partido, bueno, el que asuma sus consecuencias. Uh -huh. Yo incluso en materia de los casos de corrupción he dicho yo, si alguien robó en mi partido, el primero que, de, que promueve que sea preso soy yo. Yo no tengo por qué defender a absolutamente a nadie que se haya equivocado. Pero este no es el caso. El caso es que tenemos dos hechos sucesivos eh, bastante autoritarios donde eh, se han hecho las cosas incorrectas y donde el gobierno lo que ha jugado es simplemente a decir no le hagan caso que una noticia mata a la otra. No se ha muerto el tema de la ley 1.24 porque la sociedad de diarios ha mantenido una posición y en la nosotros, prensa los también, medios también sí. los medios de comunicación. Pero no porque los abogados estemos protestando por el secreto profesional o el médico, ni siquiera los empresarios. Los empresarios no se dan cuenta que el, la DNI nueva eh, ¿Tiene facultad de investigación en todos los casos de lavado de dinero? No, ellos creían que pasada. solamente se refería al secreto bancario o a las interceptaciones telefónicas, que son dos medidas graves y serias. Yo estoy hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con todo el patrimonio personal o empresarial de una persona física o de una persona moral. Eh, realmente a mí me deja mucho que desear eh, doctor, las decisiones que está tomando este gobierno y me deja mucho más que desear el desprecio con que se está tratando a la opinión pública, a la oposición, de cara a reflexiones que tenemos
9: que llevar a cabo. Doctor, este yo lo tengo aquí agendado para mi comentario de hoy, pero quiero escuchar su opinión con relación a el eterno retorno que nos escupe a todo en la cara, el caso de la Victoria. Recientemente se descubrió un cableado completo que se metió ahí adentro, una central de operación, Y ahora descubren otras instalaciones de ¿cómo se llama?
1: 10 no? Starlink. Sí, esa conexión.
9: ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que no ha habido ningún gobierno que pueda desmontar la mafia de el la, tema victoria? No es la
12: victoria. El tema no es ese centro penitenciario. Y estando la paz, ahí, conectando más los temas.
9: Profundo. Conectando los temas, doctor. No, el ¿Por tema qué no profundo. se puede utilizar la, la El la tema paja. es más profundo. Ajá.
12: El tema es la Policía Nacional. Personalmente aquí en este escenario con ustedes, cuando hacía propuestas de gobierno, yo decía, si soy presidente, yo haría una nueva Policía Nacional. Eh, esto no, no es comparches Yo veo al presidente de la República que prometió una reforma policial con un abogado político de los Estados Unidos, el señor Giliani. Eh, vi luego nuevas propuestas y vemos tres años y medio que más que un avance en la policía, lo que hemos visto es un gran retroceso. La policía llegó incluso al nivel ya... De que la desesperación es tan grande que desde el gobierno, desde la casa presidencial, se prefirió taparse la nariz para que le den rienda suelta a la política del chapeo. La política del chapeo es simplemente, yo no resisto la delincuencia, hay que salir a matar. Búscate un equipo, sal
9: a matar, total, la población. Pero, pero, porque, pero ¿por, ¿por qué los presidentes, doctor? ¿Por qué los presidentes te, saben que no ese director, puedo... ese director que dirige la... No, la, la... no, ese, no, no es, es que el sucede? problema, es
12: que no estás entendiendo el problema. Es un problema cultural, no es ni siquiera la policía con la victoria. Lo que está sucediendo con la cárcel de La Vega, donde probablemente un conflicto entre narcos... Probablemente niños niño come mezcla, y el otro Joel, uh -huh. la muerte de un recluso envenenado, la continuidad de procesos. Lo que está sucediendo ahí es lo mismo. Es que los cuerpos están podridos.
2: Pero y usted no podridos. fue procurador cuando
12: usted hice procurador.
2: Cuando usted era procurador de la República, el tema de las cárceles no están bajo la responsabilidad de, de la Procuraduría. ¿Usted sabe qué yo hice cuando
12: era procurador? que casi a mano armada cambiamos eh, Rafael de Santiago de la Policía Nacional a los agentes penitenciarios, que casi a mano armada cambiamos Najayo a los agentes penitenciarios. Y nosotros, con casi nada de recursos, en el primer periodo llegamos a 11 centros y luego terminamos en más de 21 centros con agentes penitenciarios en ese momento, con un orgullo, con un sentido del honor. Con una visión clara de lo que se requería, y ahí no hubo un solo escándalo de esa naturaleza. Doctor, ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que se detuvo el programa, lamentablemente. Hemos visto una reducción ¿No una de los agentes. De su gobierno, entonces? No, La, no, era ahora, usted, en este, este gobierno, no. Ah, okay. Porque yo digo aquí públicamente que, por ejemplo, Radamés Jiménez hizo un gran trabajo con el sistema penitenciario de la República Dominicana en cuanto a una ética, en cuanto a un comportamiento de los agentes penitenciarios. Lo que yo te, sí te quiero decir, que lamentablemente en este gobierno todo el programa penitenciario que implicaba un rol fundamental en la prevención del crimen porque evitaba que el que saliera de la cárcel se fuera nuevamente al crimen y pudiera tener una expectativa de futuro, lamentablemente se detuvo. No hay un solo centro nuevo, no hay agentes penitenciarios nuevos, incluso se han ido y han renunciado, y hay muchos agentes penitenciarios formados aquí y en el extranjero como los mejores agentes de América Latina y que no están aquí. Te voy a decir una cosa, República Dominicana, fue el ejemplo de toda América Latina. Y yo reconocer desde aquí a ese padre del modelo penitenciario de la República Dominicana que se llama Roberto Santana, que se entregó en cuerpo y alma. Bueno, no sí. soy yo tampoco ningún héroe ni ningún
1: protagonista. Pero entonces, si hablar, alguien, permiso, si rec... alguien
12: es un héroe en la República Dominicana que impulsó este Pero gran Pero escuchándolo proyecto, hablar parecería es que, el,
1: que el 16 de agosto del 2020 aquí no había problema de, 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 de seguridad ciudadana, aquí no había problema de sobreporación carceraria... Aquí no había problema de falta de presupuesto y aquí no había problema de policía ganando poco dinero. Bueno, o sea, eso, lo que le quiero decir con eso que esos Cojamos. problemas estructurales que usted le está endosando al PRM, que los comparte y que usted tiene razón, el PRM no ha podido resolver en tres años y medio Me lo que agravado, en 16 años. Lo ha grabado y te puedo poner la tasa de homicidios ah, pues, en la República eso? Dominicana. Ah, porque yo sabía. Había. porque eso es. si hablamos de no, chapeo, yo no, creo que no. la administración del PLD, no, 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 en no. una particular, yo creo que el chapeo. Pero yo no he dicho,
12: yo no he dicho, perdón. Yo no he dicho que no lo había. Si tú buscas los medios de comunicación en la posición mía, personal, respecto del chapeo, yo sí tengo historias que contar. No, y no sé si conocido. hay tiempo aquí. Es y yo te puedo hablar de cuando yo iba a los medios y decía, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el chapeo? Y te lo puedo decir brevemente. Porque Esto tú coges a Cabrerita. Cabrerita. Y, y yo le decía a la gente, hay muy, es muy bueno que maten a los ladrones siempre y cuando no te toca a ti. Por confusión. Cabrerita. Hubo un grupo y con Cabrerita puedo hablar de La Soga o puedo hablar de muchísimos más que conocí. So, son personas que alienados totalmente. Porque una gente que sale a matar 10, los 15, sociópatas. 20, se vuelve un psicópata. Claro. Al final, todos terminaron. Todos terminaron como sicarios sí. del narcotráfico. Tú preparar esos equipos, porque todo el mundo dice, mata a los ladrones, pero ve, matalos tú. Uh -huh. El jefe de la policía te puede decir, salgan a matar, pero no sale él a matarlo. O el jefe de las Fuerzas Armadas, o un ministro de la Presidencia, o un presidente de la República. Eh, sí, todos nos hacemos, lavamos las manos. Y al final, el costo es peor. Totalmente. Es peor con ese tipo de situaciones. Y te voy a decir otros casos más. Tú sabes el dolor que yo sentí siendo fiscal del distrito y procurador cuando yo conozco un caso que lo secuestran. Ese hombre va en una jipeta secuestrado, choca con un poste de luz, la policía viene detrás y él con las manos dice, no me maten, que yo soy el secuestrado. Y le dan un tiro en la cabeza al policía por error. O una pareja de pastores evangélicos aquí en la Kennedy, andaban buscando a alguien con un poloche, en mi gobierno, en una gente con un poloche rojo, andaba con un bultito. ¿Ven estos dos en poloches rojos? Los matan a los dos. Y era Sin la preguntar. Biblia que tenía. No, era... Y era la Biblia que tenía. Yo no soy partidario. Porque fue en su
2: gobierno que decía policía, eh, eh, no sí. me mate, yo me eh, paro.
12: Eso yo no soy jamás. Lo que yo te estoy diciendo es que lamentablemente el presidente Abinader encontró una tasa de homicidio que venía bajando. De 25 homicidios cada 100 habitantes a 9 cada 100 habitantes. Y hoy las estadísticas se esconden. Y cuando Entonces, salen. Cuando salen, antes yo personalmente la publicaba a los dos meses, en, eh, si eran la de enero salían en marzo, mediante una combinación del INACIF, del levantamiento Estaba de los cadáveres de los y de, de interior y también. de la policía. Sí. Y ahora estamos casi en 12 a nivel nacional, se rompió la tendencia a la baja. ¿Qué el, pasó? ¿Qué pasó, señor presidente, con la gran reforma policial? ¿Qué pasó con la lucha contra el crimen? Cuando el indicador más importante en la lucha contra el crimen es el homicidio y la República Dominicana en los últimos 15 años mantenía una tendencia a la baja y por primera vez en 15 años manifestó una tendencia a la subida. Esas son las cosas que yo critico y todas estas reuniones que se están haciendo de reforma policial y asesores que vienen de Colombia y asesores que vienen de España ni que estén en el gobierno de nosotros, ni en este gobierno, ninguno de los dos tendrán resultado. Ninguno de los dos. Si usted no conoce el monstruo por dentro, va, 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 usted va, 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 va. no va a resolver. Hace falta una nueva visión para la seguridad ciudadana en la Pero República mira, Dominicana.
14: Oyéndolo a él, tuve la contradicción. Él está hablando que necesitamos una nueva visión y él es parte de una unidad que se llama rescate del pasado. Y desde ese punto de vista, tú puedes defenderte mirando solo ayer. El desafío es acabar con la corrupción imperante. Acabar con la, la policía. A mí me encantaría que, se, que, que
12: la corrupción imperante se golpee. Por ejemplo, aquí hubo unos escándalos enormes en el Ministerio de Educación y nadie dijo nada, aquí hubo unos escándalos enormes en este gobierno en el Ministerio de Vivienda y nadie dijo nada, aquí hubo escándalos enormes en Isposdon y nadie dijo nada pero, pero, aquí pero tuvimos escándalos, con... yo no he visto un solo caso con perdón, en los tribunales con este perdón. gobierno está tapando los casos Francisco. de corrupción que son enormes, y te voy a decir una cosa Fafa, te voy a decir algo, y a ustedes también, dos personas serias y honorables no juguemos a impolutos no juguemos a que, claro que no. yo soy el santo y te tapas la nariz cuando ves un dirigente del PLD no, yo soy miembro de un partido de gente que se ha equivocado pero que en la mayoría de los casos son hombres y mujeres serias honestas, que hoy tú lo ves a tres años del gobierno con muchas dificultades económicas, pero con una satisfacción de que hicieron pero, la cosa bien pero, en su gobierno
14: permíteme decirte una sí. cosa Tú haces un análisis reconociendo la podredumbre de la gestión política. Ustedes vienen de 20 años en ese proceso y que ha llegado a una situación ahora que se plantea el cambio. El cambio no es milagroso, ni es un relámpago, es un proceso. Pero es un retroceso. Cuando tú pones no. la ley del
12: DNI y tú le pones al presidente de la república, él a investigar los casos de corrupción de su gobierno a través de la DNI, para mí es un retroceso institucional. ¿Quién, pero? Cuando, óyeme, perdón. Cuando tú, la Cámara de Cuentas, que ha tenido tantas dificultades, tú haces unas designaciones como las que hemos hecho nosotros con una Cámara que lamentablemente ha perdido autoridad e imparcialidad, tú estás haciendo un retroceso. Francisco. Cuando tú, Francisco. perdón, apruebas el contrato de Aerodón de manera sobre Justicia y rápida, donde planteas una serie de ingresos que ni siquiera están establecidos en la ley de presupuesto, ni mucho menos aprobados esos fondos en la ley del, de, del presupuesto, entonces estamos está, en desmedro refiere, de la Francisco, transparencia. Pero usted está
2: refiriendo a la Cámara de Cuentas, que es verdad que ha sido un desastre la que, la que tenemos, eh, es verdad, pero fue la cámara de Cuentas pasada que incluso se le, se le levantó el expediente de Caracol. O sea, es algo que, que, que parece como que arrastramos y arrastramos, pero no se nos
3: puede olvidar. Pero, mira, no estructural, no pero oigan
14: una cosa, ah, hay, pero que ustedes, hacer, hay que ustedes, hacer. Cada vez que hay una cosa mala aquí, bueno, dice, pero en pero el pasado pa también la otra No, lo que pasa es eh, que ustedes... Eh, bueno, pero no, no aleguen que ustedes son
2: el en cambio. Eh, ustedes eh, son eh. la continuidad de lo malo. No, 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 pero no, no diga ustedes, porque nosotros aquí,
14: que yo No, sepa, no yo digo... Ah, bueno, exacto. Metafórico. Pero yo quiero...
9: Yo quisiera una preguntita Francisco. Permíteme antes de la pregunta, está sí. oyendo esto.
14: Mira, aquí yo estoy convencido absolutamente de que hemos llegado a un grado de descomposición y degradación del ejercicio de la política que ahora hay que predicar la colaboración para superarla, no la confrontación. Por eso yo apoyo el esfuerzo de hacer un acuerdo para que con relación al caso haitiano y a la policía, que son los dos temas más beligerantes, se logre un esfuerzo colectivo, no de difamación. Y, y antes de y óyeme, terminar... Por, oh, pero óyeme, no quiero... ustedes, encarnan, ustedes encarnan el proceso que llegó a un agotamiento parte grande de la política es hacer una campaña contra la corrupción que la política que Abinader comenzó, se impulse se clarezca y lleve a los tribunales efectivamente todas las denuncias que hay Francisco, de ahora, que Fafa, antes ejercer de... el poder era una licencia para
12: aprovecharlo yo, personalmente yo lo que quisiera, que exista un debate serio entre los candidatos presidenciales con la policía con la corrupción. Pero que todos podamos decir qué es lo más importante en la Francisco. República Dominicana. La educación. Mira, ah, la educación. La transformación de la forma antes de, irlo, de, Francisco. de nuestra, de que dejemos atrás Ant no, antes de ir antes yo estoy de irlo, acuerdo Francisco. contigo en un gran
9: consenso nacional Mira, que procura lograr los cambios que requiere el país usted es un hombre de estado pero yo siento con este tema que le voy a preguntar como que la sociedad se ha hecho indiferente y ni el presidente da respuesta ni la procuradora dice nada en pleno sol a finales de diciembre agentes del DICRIN asesinan ejecutan a tres agentes de la DNCD Usted, con un hombre de Estado, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nadie dice nada de la una gran ejecución?
12: Reflexión. Lo que él dijo. Los carteles han penetrado los cuerpos militares y policiales. Pero nadie. Y probablemente. No, no le van a decir Ahora, a este país. qué país. ¿Por pasó? qué no hay respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una decisión del presidente de la República? ¿Por qué decimos que hay una transformación en la policía y en los cuerpos de seguridad y que ha aumentado esto y que lo otro cuando lo que vemos es un retroceso? Si vamos a hablar de seguridad ciudadana, miren. Aumentó la tasa de homicidios en la República Dominicana.
9: Aumentaron Pero los sicariatos de clásico, A los ¿tiene no te ha llegado ninguna información. Tú fuiste procurador.
12: ¿Qué Lo pasó que ahí? Hemos visto es un deterioro total. Vayan a las calles los domingos. Porque nunca los partidos no antes eso? se había visto tantos policías pidiendo en las calles como ahora. Nunca sí. antes.
14: Pero nadie había planteado hemos elevarle procedido. su sueldo. Porque no tuvieran que venderse. Yo no tengo duda que si predominara un sentido de la renovación, ustedes estuvieran en la disposición de participar efectivamente en los procesos que imponga la cooperación por encima de la confrontación enfrentar los problemas, pero gracias. ustedes aparecen como los defensores de lo existente porque están peleando por el rescate no importa lo que esté estés diciendo, cuando hay una realidad, gracias, hay una alianza por el rescate que no ha podido ni siquiera tener la solidez con la venia, de poner un candidato, con la venia de que es un relajo lo de la calle. Gracias,
9: gracias a, a usted.
15: se quedó y por mucho hablar, y yo solamente rico, quiero culminar
2: no
12: independientemente de todo pero usted
2: vino hoy con pila, independientemente de todo creo
12: como Fafa que el país necesita unidad... ...que el país necesita... ...inmediatamente después de las elecciones... ...inmediatamente quien gane... ...ponernos de acuerdo... ...de cómo salir de un país de ingresos medios... A un país de ingresos altos... ...nuestros modelos tienen que ser... ...países como Corea del Sur... ...nosotros tenemos que aspirar... ...a algo mayor... Y no veo ninguna otra manera que no sea la formación y la educación. Ojalá que esto sea un compromiso de una gran estrategia para crecer, para avanzar y que al final entendamos que somos todos dominicanos y dominicanas y que debe haber un debate para ver cómo avanzamos y mejoramos y nunca, nunca ver cómo nosotros retrocedemos. Alejandro, Gracias a ustedes de corazón usted, y un fuerte abrazo. A usted,
2: siempre es grato tenerlo, Alejandro.
1: 6.5 4 y 11 minutos aquí en El Sol de la Tarde y de inmediato comenzamos con nuestra sesión de comentarios luego de esta magnífica entrevista con el ex procurador general de la República Francisco Domínguez Brito y de inmediato pasamos con los comentarios de nuestro compañero Rafael Fafa Taveras
14: Miren este libro me lo regalaron ayer y me puse a ojearlo. La primada, un trabajo que habla del génesis del urbanismo en el nuevo mundo, porque aquí fue, en este país, que comenzó la reestructuración de lo que encontraron los descubridores encabezados por Colón. Y este trabajo es un estudio sistemático de esa evolución histórica que a mí me complace y creo que debe ser del alcance de todo, porque plantea los aspectos socioculturales y medioambientales que afectan hoy la República y que las raíces de esas cosas como vienen del pasado y se ubican. Yo no tengo duda que la problemática sobre el mantenimiento de la realidad territorial de nosotros y de esta ciudad está pendiente. Y este libro es un Buen esfuerzo del doctor Mayovanex Suazo, el arquitecto Mayovanés Suazo, que trabaja en el ayuntamiento y que anteayer y ayer yo pude hablar con él. Y le quiero decir que yo iba con la intención de ver un problema real. En el ayuntamiento hay una práctica en evolución, es el desenvolvimiento más visible de toda la práctica política que estamos criticando y ahí en el ayuntamiento, en el ayuntamiento, es evidente que hay una reducción en este ayuntamiento, hay una reducción de aprobación de los proyectos y antiproyectos que antes eran 90 días y ahora son 32, para que no nos quedemos solo en la queja, sino que exijamos la solución del mismo. Que nosotros sabemos que el 25, 2.8 de cobertura territorial, se pasó de 42 al 78 en las atenciones que hace el ayuntamiento de hoy. Que este ayuntamiento rescató 28 viviendas que eran propiedad del Estado con un valor patrimonial arquitectónico, con laboración de pintura popular y la recuperó. Que firme el acuerdo de fundación de Metrópolis para la implementación del proyecto de desarrollo urbano de Santo Domingo, no para la improvisación, sino para la previsión organizada que a eso ha hecho ante proyectos aprobados una obra paralizada y un inmueble de valor patrimonial, que registró cada obra construida y aprobada por la alcaldía del Distrito Nacional en archivos de la dirección y que la primera vez que se registraron en 20 años, eso nunca se hacía registrar las construcciones, que ha actualizado todo el departamento de planes y normas, que la cantidad de paralizaciones, la mayor en los últimos 25 años del distrito y de la gestión, el mayor avance y sobre todo esto que voy a decir, récord de mayor cantidad recaudada por el ayuntamiento en el 2022 y en estos tres periodos. Los ayuntamientos del 12 al 16 y del 16 al 20, la suma de los dos que recaudaron es un poquito menor de esas dos recaudaciones que la que recaudó recaudado este ayuntamiento, el doble de ellos dos, usted puede pensar lo que quiera, es mala gestión, mala administración o falta de ética, yo no quiero meterme en ese juicio, pero creo que es inmensamente llamativo el hecho de que usted se encuentre que ese ayuntamiento nuestro ha ha cortado el tiempo de las demandas en los problemas que se le plantean, ha tenido una visión y un plan general en grado tal que ha impuesto algo que no existía en el control y fiscalización de las obras y de los procesos. Y por el otro lado ha generado esto, recaudar en tres años el doble de lo que hicieron los que le antecedieron. Hay una vida evidente que te dice, ahora... La política hace que se luche por el poder al margen de la conciencia. Yo quiero decir aquí a fondo, Carolina, esa síndica, ha hecho un esfuerzo innovador dedicada plenamente a eso y yo creo que al país le conviene su continuidad porque ella está ofreciendo realizaciones que no se cumplieron nunca. Yo estoy pues con Carolina, así como estoy con Mireia Mazara, de candidata regidora, porque parto de que ambas tienen una conciencia de entrega al trabajo, que no tienen ninguna colaboración con la corrupción y que son personas altamente confiables a nivel individual.
1: Continuamos, continuamos aquí en el Sol de la Tarde, 4 y 18 minutos en el Sol de la Tarde y seguimos con los comentarios y en esta ocasión con el comentario de nuestra compañera Ivonne Ferrer.
2: Bueno, muchísimas gracias Federico, saludos de nuevo a la República Dominicana desde esta misma plataforma que es el Sol de la Tarde, Sol del País y bueno, estamos ya en casi casi en la vuelta final, estamos a dos semanas apenas de la, del primer round, ¿no? que son las elecciones... A 13 días, ¿verdad? Bastante cerca, que es el primer round ¿no? De, esta, de estas jornadas que nos toca a nosotros la de mayo y por supuesto las municipales que serán ya ahí muy cerca, muy cerca. Y por supuesto el activismo que vemos todos los fines de semana. Yo reflexionaba hoy escuchando todas las intervenciones de los líderes políticos apoyando a sus candidatos a lo que tienen todo el derecho. Y yo me preguntaba, ¿dónde están las propuestas? Eso que nosotros queremos que sea una alternativa de depuración de la gente en estos momentos en el que tienen la oportunidad de escoger, de elegir, distinto, ¿no? que qué bueno que es distinto, ya no por arrastre, a sus candidatos a ocupar cargos municipales y cargos legislativos. Pero la verdad es que a 13 días, como bien dices, Federico, eh, que faltan para que se celebren esas elecciones municipales, a mí no me gusta para nada el tono de los comentarios de los candidatos de sus rivales, comienza a subir de tono incluso con algunos matices eh, de, de, de violencia que a mí me resultan preocupantes, eso mucho más allá por ejemplo de la convocatoria que hubiese sido muy sano y enriquecedor para que se den los necesarios debates, por ejemplo en el caso de las elecciones municipales había un grupo de medios en el que está incluido RCC Media Radio televisión dominicana, el periódico el nuevo diario, nunca pudo, imposibilitaron hasta lo último para que se diera ese, ese debate de propuestas, ¿no? de programas, ¿no? que yo creo que ese ha sido, ha sido más bien el detonante para esos matices de violencia que hemos visto en los últimos días. Y cada nota que llega y cada cosa que dicen traen, de, traen como aditamento unos epítetos que yo pienso que eh, lo que denota es inmadurez política. Entonces, uno podía pensarse... Que el nivel del debate debería de ser mínimamente más elevado ya en este último tramo, porque aquí en República Dominicana, señores, que no es el no es un caso excepcional, lo vemos incluso en, en países tan desarrollados como Estados Unidos, pero aquí, aquí, en los últimos tiempos yo creo que hay una ausencia, hay una ausencia de propuestas, no hay una ausencia de nivel de ese debate y en vez de escuchar ideas, que es lo que la gente quiere, en vez de escuchar planes, en vez de escuchar propuestas concretas respecto a estos cargos, justamente en momentos en los que se ha cuestionado y criticado tanto a los que han ido a ocupar puestos en, primer, en el primer poder del Estado, como es el caso, por ejemplo, del Congreso Nacional, eh, los aspirantes a esos puestos, se limitan a decir lo malo que tiene el otro o lo mucho que se robó o lo mucho que se estaría robando eh, o, lo, o, lo, o, o, o los altos precios en, 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 en los alimentos, en los medicamentos, las carencias y demás, como si nosotros eh, se tratara de varitas mágicas ¿no? para resolver. Sin embargo, no hay esas propuestas necesarias y los políticos dominicanos tienen que entender, yo pienso, una buena parte que las formas de hacer políticas hay que cambiarlas y no es porque uno piense que eh, tienen una visión distinta sino porque ya la gente tiene una mirada distinta es más crítico, está observando más de cerca y aunque a veces parezca que se suma a esa orquesta ¿no? de, como dice mi amigo Greimer, vaciedad que no es otra cosa y de banalidad en el discurso no necesariamente es así señores yo no sé si como dicen como dicen y repiten algunos que el que más insulta, el que más grita, el que más utiliza epítetos el que, el que está más perdido pero yo creo que no se trata de eso yo creo que ya a estas alturas nosotros debemos de alcanzar esa madurez política y eso precisamente en momentos en el que es, por lo menos desde mi punto de vista a nivel personal pienso que los partidos políticos están en una situación complicada, sino casi de crisis. Ese nivel de debate debería de elevarse. Esas, esas propuestas eh, a la población que aun cuando se suma a la orquesta del de clientelismo, no barato a veces, yo creo que está viendo con ojos más críticos. Entonces, cuidado con eso. Definitivamente, apenas a 13 días ya de las elecciones, señores, vamos a ver qué es lo que estamos proponiendo de la gente. ¿Por qué nosotros debemos votar por tal o cual candidato mucho más allá de epítetos, de insultos intrascendentes que yo no creo que los lleven a ninguna parte? Señores, es momento ya definitivamente de cambiar las formas de hacer política. Bueno señores, aquí estamos, son las 4 ya 30 minutos en este sol de la tarde, en este inicio de semana, lunes, lunes 5 de febrero. Señores, los reclusos en la victoria tenían 12 parábolas de internet satelital, Starlink y 6 repetidores de señal, Graimer Méndez. Y con eso yo te voy a dar las la buenas ay. tardes y la bienvenida a... Tu comentario.
9: Gracias, Ivonne, y gracias a toda la audiencia de este formidable programa Sol de la Tarde. Miren, yo he llamado lo que se llama el eslabón maldito, que es lo que da más complicación en esta sociedad para romper la cadena delictiva de la violencia social, pero sobre todo de la violencia criminal. Ese eslabón maldito son dos anillos que está compuesto por la delincuencia y otro anillo compuesto por el, quien debe perseguirlo, la autoridad y están aliados como una cadena de, de delictiva el director de prisiones si, hay, si es aún este que yo voy a decir el coronel Roberto Hernández Basilio director de prisiones que está a cargo por supuesto de la victoria yo diría que es o un incompetente o un cómplice de lo que está pasando en la victoria. En febrero del año pasado, precisamente, se descubrieron en la victoria un montón de cableado desde afuera hacia adentro, más todo un sistema, más de 500 celulares, pantallas, cámaras individuales, que los propios presidiarios internos presos instalan ellos mismos para su propia seguridad. Óigase bien los presidiarios instalan ellos mismos su propia Cámara Interior. ¿Por dónde carajo entraron todo ese cableado, todo ese sistema, todo ese equipo, si no es con la complicidad o la incompetencia de quien está al frente, que ya debió renunciar, el coronel Roberto Hernández Basilio? O ser destituido de alguna manera, porque precisamente, de nuevo, vuelven a encontrar entonces ahora todo, todo un, un entramado, oigan esto, encontraron 12 parábolas de internet satelital de StanLinks, que es lo que es el nuevo sistema de internet que está instalando Elon Musk en el espacio. Pero también encontraron 6 repetidores de señal. Es decir, si ustedes se ponen a calcular los equipos que son de una proporción importante en tamaño más la capacidad técnica para instalarlo porque ahí no están presos técnicos especializados en instalaciones. Tiene que ir alguien a hacer eso. Entonces, a la señora Procuradora General de la República, Miran Germán, que yo la he estado mencionando últimamente en algunos casos que son de su competencia porque a mí me apena mucho la trayectoria, la gran trayectoria profesional de doña Miriam Germán, caramba, que termine mal su, su, como servidora pública. Una mujer de elevados calibres morales y de una gran profesionalidad en el sistema de justicia por tantas décadas. Y una batalladora inclusive con un hombre que era difícil de, de desafiarlo como era el doctor Joaquín Balaguer en aquellos tiempos. Como, como, como la Procuradora General de la República no ha dado una sola respuesta al tema de la, de la cárcel de las parras que se construyó precisamente para derribar esa ignominia un cementerio de hombres vivos como es la Victoria ¿qué sucede con las parras que es una infraestructura que está como en un 90% si, si acaso detalles ¿por qué tiene que tapar al yermo abandonada pudriéndose, deteriorándose, con que le costó un dineral al bolsillo suyo y mío. Un dineral, por cuyo caso hay un caso de corrupción ciertamente, pero ya, llegamos, ya, ya, ya este gobierno llegó a los cuatro años, al año cuatro de ejecución. Y entonces, et, et, estos cómplices, porque tienen que ser cómplices, ¿por dónde carajo van a entrar un viaje de equipo de, ese, de esa magnitud a una cárcel que se supone está enrejada y vigilada? Ah, no, fueron la Procuraduría, arriba se metieron por el techo vigilando y allá estaban enganchados los satélites, en la, en la azotea de la, de la pasillo A y F creo que fue que dio la información. El presidente no dice nada. Miriam Germán está enmudecida. De hecho, yo quisiera saber de verdad por la salud de doña Miriam Germán. De verdad, pues yo no la veo en nada, ni en ningún lado, ni dando respuesta. Entonces, yo le quiero preguntar al Presidente de la República y a Miriam Germán, si es que el director de prisión encargado de la Victoria, yo se lo repito, o es un incompetente o es un cómplice de toda esa criminalidad que se produce de violencia y violación de la ley dentro de la cárcel de la Victoria, señor Presidente.
2: bueno, bueno, aquí estamos de regreso y ya alcanzamos las cuánto, las cuatro con treinta y dios mío. Esto, ¿Y treinta y siete? ¿Cuánto es? Cuatro
9: y treinta y siete. Las cuatro y
2: treinta y siete. No es que estamos cegados, señores. Hubo, hubo ayer elecciones en el Ecuador eh, y bueno, a pesar de que la principal en el Salvador, en el Salvador. La principal imposibilidad que tenía para la reelección era constitucional, pero bueno, parece que ya eso va para largo. En fin, sí. nosotros tenemos aquí al director Félix Lajara de... Un, sí, tenemos de...
15: con nosotros al buen amigo del de Salvador, Igmal Batres, uh -huh. él es jefe de información del noticiero Hechos del Canal 12 del de Salvador y con él vamos a conversar en estos momentos. Por supuesto que sí, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo y, por supuesto, a su audiencia del Sol de la Tarde.
2: Muchísimas gracias. Nos gustaría, como que una, para empezar, una panorámica de, de, de los resultados de la, y perspectivas, por supuesto, de la consulta de las elecciones ayer en El Salvador. Sí,
4: a ver, hay, todavía no se han oficializado los datos, eso hay que dejarlo claro. Tribunal Supremo Electoral, que es quien maneja, organiza y lleva a cabo las elecciones, no ha oficializado datos. Nadie oficial ha dicho los datos. ¿Por qué? Porque se, habrá, se van a abrir las urnas, el 30% de las urnas de la elección presidencial. Ayer se, se desarrolló elección presidencial y elección para diputados en la Asamblea Legislativa, para que lo conozcan, algunos lo llaman Congreso en otros lados, no. Eh, Así que se van a abrir 2.547 paquetes electorales para definir los resultados de las elecciones presidenciales. Si sí hay actas escrutadas, si sí hay boca de eh, urna, datos, sí, todo eso. Entonces, eh, que por cierto hay una página y se las digo es para que ustedes colega. Pero
9: eso es así habitualmente en las elecciones del de Salvador o sí, es que hay un, sí, una modificación no, en el procedimiento.
4: No, se hizo una modificación del procedimiento en la legislación el año pasado, donde un conteo es un poco más matemático, no pero para no entrar en eso, generalmente siempre es así, siempre hay inconsistencias siempre hay denuncias, ayer en diferentes centros de votación no había conexión a internet, no había papel para imprimir actas, entonces hubo un cierto... Eh, atraso y fracaso, por así decirlo, en algunos puntos donde no se conocían. Sí, los. ¿Y de, Pero... dónde,
15: de dónde sale entonces la información que públicamente el presidente Bukele se ha prácticamente proclamado ganador con el 85% de los votos?
4: Bueno, él, él sabrá, él tendrá su. Todos los partidos políticos tienen su mecanismo de boca de urna, como usted decía para conocer un poco, obviamente tiene gente de su partido en la Junta Receptora de Votos y ellos van haciendo un conteo y lo pasan así que seguramente por ahí irán los datos que ha compartido pero Bueno, oficialmente... pero la, la, la,
2: incluso agencias de precios internacionales así lo han propagado el organismo comercial entonces allá en este tipo de, de, de casos ¿no interviene? ¿No, o sea, eso, ¿eso se puede hacer así nada más? porque de, de, evidentemente que no es legítimo, ¿no?
4: El, eh, en todos los países que conocemos, siempre se proclaman hasta dos ganadores y esperan eh, la, la postura no del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto, el escrutinio final, final, la ley dice que tiene que iniciar 48 horas después. Todo lo que está ahorita es preliminar, pero les voy a dar algunos datos para que más o menos. Del 100% de actas se llevan el 70.25%, y estos son datos del Tribunal Supremo Electoral todavía no consolidados, pero sí preliminares. Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele lleva un millón de ese 70%, de ese 70%, un millón 662.313 votos a favor. Su más cercano competidor, que es el Frente para mundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, un partido de izquierda, la guerrilla salvadoreña, lleva 139.025. Ahí está la diferencia. Creo que, obviamente, los datos son claros. Bukele estaría reeligiéndose a pesar de todo el dilema tanto político y jurídico que hay sobre la reelección, pero eso es así. Eso
9: eso, eso se resolvió ya, colega, el tema que por aquí todavía... De, de, yo particularmente creo que Bukele es un presidente de facto, eh, da, dado que se violentó la Constitución. ¿Qué se dice en la, en la argumentación jurídica de esa reelección?
4: La argumentación jurídica es una sentencia de sala de lo constitucional un tribunal de cierre, sí, el máximo sí. intérprete de la Constitución de la República, y avaló eso. Y las resoluciones de salario constitucional, aunque favorezca a algunos y a algunos otros no, se son de obligatorio y cumplimiento. Y,
1: Mar, tú señalabas...
4: Ya hay bastante data sobre eso.
1: Gracias, Eva. Y tú señalabas que no se han abierto las urnas presidenciales. Pero pregunto, no. ¿más sin embargo, las legislativas sí?
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, le voy a explicar para que, que es claro. De todo Ayer hubo dos elecciones, la de presidencial y la legislativa. Uh -huh. Lo que van a hacer es abrir el 30% de esas, que son, estamos hablando, ¿por qué 30%? ¿De cuál de las Porque
1: dos? ¿O son paralelas?
4: El 30% de las presidenciales, ¿por qué?
1: ¿Y las legislativas el, se abrió?
4: El, sí, sí, el, el O sea, el,
1: el 58% de 60 es oficial, por decirlo de alguna forma.
4: Lleva 70% de se van a abrir el 30% para garantizarnos y para terminar el proceso. Ya. Las legislativas, esto, este dato es importante, se van a abrir todas.
2: Muy bueno, sí, 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 bueno. Ok, okay, pero mucho más allá es un hecho ya que, que Bukele ya nadie sorprende va, va ganaría esta estas esta elecciones, este torneo del día de ayer. Más allá de esto, Igmar, a mí me encantaría un, un, brevemente, porque estamos contra el tiempo, una perspectiva tuya respecto a lo que pasaría en, en, en El Salvador a partir de las imposibilidades primero que tenía a nivel constitucional para la repostulación consecutiva y, por supuesto, el hecho de que también aparenta que ganaría la mayor cantidad... Eh, eh, legislativa. ¿Qué es lo que espera? Porque hay muchas especulaciones sí. en ese sentido.
4: Pues lo que se espera es, y lo que decían, lo que se decía era que va a seguir con el régimen de excepción, una medida eh, precisamente extraordinaria para eh, buscar a las personas que cometan ilícitos, especialmente los pandilleros, y tiene que cumplir en todo caso lo que falta y lo que dijo, ¿no? Y las, y las Peticiones de la gente. ¿Cuáles son las peticiones de la gente ahora que la delincuencia ya no es un ma problema mayor? Economía, empleo, creo que esos serían eh, los retos. Y por supuesto, vamos a esperar, ¿no? Los de la Asamblea Legislativa, que es, si tiene una mayoría abrumadora, son 60 escaños que se van a elegir en el Congreso. Las encuestas daban que nuevas ideas tendrían entre 55, 56 a 58 diputados. La oposición no sería en todo caso un mayor problema para, para las discusiones y para que se apruebe, apruebe todo lo que el Ejecutivo pues, decida.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Aymar eh, Batres por esta conversación con nosotros. Gracias por atender a nuestro llamado. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Un saludo a El Sol de la tarde
2: Cómo no. 16 minutos completan ya las 5 de la tarde, mi querido Federico Jovine.
1: Gracias, Ivonne. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que también nos escuchan. Voy a hacer un pequeño comentario tomándole el tema prestado a mi compañero Graimer Méndez, que es una persona quien de manera sostenida ha mantenido un compromiso con lo que es el autismo en la República Dominicana y la necesidad de legislar en torno a él. Al respecto, quiero señalar que el 5 de junio del año pasado, el presidente Luis Abinader promulgó la ley 34-23 sobre personas con trastorno del espectro autista. Esta ley duró 12 años en el Congreso, dando vueltas. Como todas las leyes importantes de este país, como todas las leyes muy importantes de este país, duró mucho tiempo. Porque las que no son importantes y tienen que ver con intereses, esas sí, esas sí son. Caminan rápido en el Congreso, pero esa es otra historia. La entrada, ¿Dónde está el tema? Que la entrada en vigencia de esta ley, después de promulgada el 5 de junio, tenía un abacate o leyes de 120 días, es decir, que a los 120 días de su promulgación podrías, era entrada en vigencia y... La propia ley en su parte final señalaba que el Poder Ejecutivo, a partir de esa fecha de entrada en vigencia, tendría 120 días para promulgar un reglamento de aplicación sobre esa ley. Esos 120 días vencieron el primero de febrero. Es decir, que hace cuatro o cinco días esa ley está inoperativa. ¿Por qué? Porque una ley sin un reglamento no sirve para nada. Y si no, busquemos el ejemplo de la ley de migración. Para citar solo un caso, muy buena ley, ocho años sin un reglamento, no sirvió para nada. Yo no, yo no, debo ser muy cuidadoso con este tema porque, porque, y ahí está la razón de ser de la promulgación de esta ley, porque es un tema tan complejo y tan necesariamente que tiene que ser expuesto, debatido y asumido por la sociedad, que uno no sabe ni siquiera la terminología que tiene que usar, aunque la propia ley establece lo que es el trastorno al espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo, que características principales son el déficit persistente en la reciprocidad de comunicación verbal o no verbal, interacción social o habilidades sociales, etcétera, de patrones conductuales, etcétera, etcétera. Si esto no fuera eh, una, un síndrome, un trastorno, que afectara a uno de cada 100 niños, es decir, en un CEN, una población que tiene 10.720.000 y 728.000 personas, estamos hablando que la República Dominicana hoy en día, como tirándola a la baja según la OMS, porque no hay estadística, porque no se incluyó en el censo esa pregunta, porque ninguna encuesta oficial del Estado Dominicano ha querido visibilizar esta situación. Aquí hay 21.000 personas que tienen eso, que es un espectro muy amplio que en función de si se dota a la persona de quien lo, lo padece o lo sufre, no sé cuál es la terminología correcta, Greimer, pero si se dota de herramientas de entrenamiento, de acompañamiento de clínico profesional psicológico y se le da apoyo a sus padres y se favorece la inserción escolar plena y completa de esa persona en la escuela, no como algo marginal, sino integral y total entonces, el espectro y el grado de, digamos, de limitaciones que tiene una persona que lo padece, que repito, ahí hay 21.000, 22.000 personas, pudiera ser menor, pero pero que debe ser más. Ahora, ¿qué pasa? Que si ni siquiera tenemos un reglamento, para poner un caso, el artículo 10 de esa ley señala que todas las personas que tengan el espectro de trastorno autista tienen que tener, tienen que estar inscritos en Senasa ahora mismo, 21.000 personas tienen que estar inscritas en Senasa ahora mismo, Ah, pero no hay un reglamento para operativizar eso. Y solamente con eso, yo creo que ya es suficiente como para que el Poder Ejecutivo, eh, yo sé que estamos en campaña, yo sé que viene febrero y que viene mayo, pero este es un tema demasiado delicado, que no estamos hablando de 21 mil niños, de 21 mil ciudadanos, estamos hablando de sus familias, de sus padres, de sus hermanos, de sus entornos familiares, pequeños, amplios y reducidos, y por lo tanto, no podemos darle larga a un tema tan urgente como este. Señor Presidente, eh, yo sé que usted tiene muchos temas por delante de aquí a mayo, pero usted le haría un gran favor a toda esa familia y a ese país si promulga ese reglamento a la mayor brevedad. Thank
2: Bueno, señores, 11 minutos ya completan las 5 de la tarde. Debo decirles que un convoy de alimentos de la ONU en Gaza fue tiroteado por fuerzas israelíes, ¿eh? Así lo informaron organismos de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Así están las cosas, ¿no? Y Occidente igual, viendo para otro lado, mi querido Félix Lajara, buenas tardes para ti.
15: Muchísimas gracias, Sibon. El Partido de la Liberación Dominicana hizo públicamente la denuncia ante la Junta Central Electoral, sometiendo un recurso directo, ¿verdad?, para conocer el uso o supuesto abuso de los recursos del Estado para eh, la candidatura, en este caso, desde la presidencia de la República. La Fuerza del Pueblo también hizo la misma presentación ante este tribunal, bueno, ante este control electoral encargado de organizar los comicios ahora en este 2024. Pero al mismo tiempo también, participación ciudadana en un comunicado hace unos cuantos días o unos pocos días, hace la salvedad de que el presidente de la República debe atenerse de seguir inaugurando obras, aunque la ley dice que es unos 60 días antes de la presidencial y unos 40 Días antes de las municipales, no es menos cierto que si yo le prohíbo a un alcalde de Quijaquieta que no inaugure una obra porque su fuerza daña al otro, sería imposible decirle que el presidente puede seguir inaugurando obras en la misma quieta en contra de un candidato local. Eso es lógico. Ahora bien, la denuncia de uso de recursos del Estado, principalmente con tarjetas, principalmente con raciones alimenticias, con bonos escolares, y un sinnúmero de actividades y denuncias se han hecho públicas prácticamente. Y no es menos cierto. Dirán ustedes, bueno, pero que cuando el PLD estaba en el gobierno, el, el PRM denunciaba lo mismo. sí porque es un abuso que se hace desde el gobierno, se ha hecho siempre, se sigue haciendo ahora. Ahora bien, usted como dominicano y yo como dominicano, lo que debemos de luchar es porque ese tipo de cosas no ocurran, porque es una es una competencia desigual para quien le corresponde, entonces cosas como esta son las que encarecen la política y nadie quiere entrar en política, porque una persona con capacidad, con reputación, con buen, con buen nombre, con buen, con, con, con buen liderazgo, le meten los recursos del Estado, le gastan 40, 50 millones de pesos y una persona tiene que, tiene que empeñar su casa y se queda quebrado, o si llega, ¿qué va? Está quebrado. Porque el propio espacio, el propio ambiente lo lleva a eso. Entonces, la política aquí tenemos que simplificarla. Pero no podemos, señores, seguir utilizando los recursos del Estado en una campaña política para querer hacer un traje a la medida. Ahí se destapó. El, el, el senador de, de, de Samaná Catrén, diciendo No, lo importante no es la gente Lo importante es reputular al PRM No importa la gente Por Dios, por senador Usted es un abogado, un letrado de Fuste Que tiene una reputación de oro ¿Cómo usted dice un disparate así? Ah, lo que pasa es que es una tesitura que hay Es un camino Es que todo, aquí lo importante es que se relija el PRM No importa que se use Por eso es que aquí prácticamente Los funcionarios son que están haciendo la candidatura en Santo Domingo Este, es cargando que llevan al candidato a Diva en Santo Domingo Este, cargándolo en la capital, es cargando que llevan los funcionarios. Yo tengo un videito ahí, Henry, ponme el videito que yo tengo. Yo, eso es en voz de la propia candidata aquí del Distrito Nacional. Mira, pónme el video para que vea Henry. Y ponmele audio, por favor. ¿No lo tiene? ¿No tiene el, no tiene el video? Bueno, señalo. Públicamente, dice la, la candidata alcalde de, de aquí del, del Distrito, dice... Fellito, Del INE, Yayo, Ito, y los cita con nombre apellido. Gracias, muchas gracias en una actividad de este fin de semana. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se está haciendo son esos funcionarios que lo están haciendo prácticamente. Entonces, ¿es una competencia desigual? No, no es una sí, es una competencia es una competencia desigual. Ahora bien, con ese camino que llevamos, aquí no le vamos a dejar democracia, aquí no le vamos a dejar nada a los partidos políticos, utilizar la fuerza y yo le digo al PRM que recuerden que las mismas manos que dan son las mismas que reciben y eso que ustedes están haciendo hoy es lo que ustedes tanto criticaron, pero recuerden algo, que el pueblo no es tonto ni es loco y sabe cómo vota, Alejandro